0: 有一个相信你的人。欢迎收听《电玩天》，我是电玩敌人。本集节目在新春期间还是没有人夜配，不过没有关系啦，哈，这就是一个老朋友熟悉开场的节奏。那转眼之间，我们的连假大概就只剩下两到三天这样子的一个时间，所以怎么讲呢？其实有时候说实在的，我们就算已经离开学生很久了，好像是以前学生。不管是放寒假、放暑假，其实快要接近开学的时候，总是会有这种啊、哎、呀，好像要准备要开学的这种怎么讲？嗯，你也不能说是不舍啦，但是你就多少会觉得说，哎呀，好像现在的时间真的不多。那最近刚好今天是礼拜五晚上，那我们今天来录音的话，当然就会觉得说，哎呀，其实好像又回复到周休二日的这种两天的放假的节奏。那也代表说，我们其实离开工日不远了。那整个过年期间呢，大家不知道有没有像是我们一样过得很充实啊？好像说实在的，以前一直以为说，甚至在我们也许前两集还没有开始过年的时候，都会觉得说，可能也许我们过年的期间应该就是在家里玩小孩，一直不停的玩小孩，这样就可以过完我们的过年。但是实际上好像也不是这么单纯，因为像我自己的话。嗯，当然初二固定就是呃，我们会回娘家嘛。那所说回娘家对我们来讲，现在就是回到我们细子的租屋处。那、嗯、因为毕竟我的岳父岳母他们会提早上来，在我们家 stand by， 所以我们过年的时候所谓的回娘家不会像以往必须要往中南部去跑，现在就是往北部反方向的进行。所以当我们走向反方向的路的时候，自然就比较不容易塞车。但是，呃，也不知道是因为时间多还是干嘛，人总是会有很奇妙的灵感。像今年在初四的那一天，因为大家说，哎、欸，初四迎财神嘛，对不对？所以想说，是不是应该找点乐子来做做？所以那时候，我老婆也帮我也突发奇想，就说，那我们还去以前去过那个迎富送琼庙，在大溪那个地方。那不得不大推啦，就是说这个地方真的是非常值得大家去。走一走，因为它里面的花样其实真的很多。好，那是题外话。但是那时候我们就真的是有这样的灵感。结果呢，我们就呃浩浩荡,荡荡的一行人，就是呃我们家大概几个四个加一个五个嘛，那我们就出发去大溪那个地方。那去的路上呢，其实就已经有些地方就稍微先小塞一下。好了，那时候从那个什么呃大溪交流道吧下去之后，就发现说哎、欸、奇怪路线不太妙。那我们想说，那我们干脆先来去石门水库走一走。好，虽然说古来才刚靠边过石门水库，说那个地方根本不是景点好，但是对于从来可能没有去过石门水库的呃家人来说的话，那当然那个地方真的相对来说比较新鲜，还可以帮大家稍微去上一个简单的科普嘛。因为毕竟大桃园区的用水就来自于石门水库。好，所以那时候我们就去试着，照那个导航，就是走一个比较没有人会走的方向。然后从石门水库地方绕进去，那绕完之后呢，就往我们的目的地，就是那个迎富宋琼庙去。那那时候骑到了那边，大概呃已经五点多五六点了，不夸张哦，光是在等停车，大概我们就塞了三四十分钟，才有办法顺利把车停下来。停下来之后进去呢，我就发现说，哇，以往在那个地方，你基本上完全不用排队的地方，全部。抱歉，全部是就是都是人。首先小卖部啊，就是都是人，你光是要结个账，可能就是要二三十分钟。那再来是你走进去，他会去买什么金子，有很多的流程，至少大概就是半个小时起跳。然后再是他的店里面，就是那个负责拜拜的地方，哇，里面全部都水泄不通。然后再来是我想说，好吧，那我们简单的说去烧个金子好了。一转过去，哇，就是烧金子的地方也在排队，也排到了这个非常远的地方，所以代表说那一天在。晚上的时刻，那个庙基本上就是一个香火非常鼎盛的一个状况，所以那时候我们就是整个中么就是呃，我们最后其实就双手合十在那边做一个简单的祈福，我们就离开了啦。但是你就会发现说，整个流程这样走下来，其实真的是光塞车就已经把我们整个那一天的主轴都把它塞掉了。好，但是这个当然不是说我们今天过年的一个重点，而是说今天呃一早。然后，因为我们想说，既然有机会来去做点不一样的一些事情，所以我们当然就是安排了带着我的大儿子去看了《灌篮高手》。那《灌篮高手》，我相信，呃，如果像不是像我们这种就是有小孩子的人，早就已经把呃二刷或三刷过去了。但对我来讲，我觉得这是一个非常值得纪念的一刻。然后，因为毕竟我们小时候其实真的就是看着《灌篮高手》长大的。然后，从小时候是华视吧。华视好像每周还是每天固定会有一个时段播嘛，然后大家就晚上吃饭的时候。那以前小时候还有录影带，我们还会去买那个空白录影带，然后他当他开始就是播的时候，我们还会用录影机把它录下来，然后去回放。对，那这种东西就是从这以前是先看动画，之后转漫画。那他这次整个电影的一个上映之后，我去看了，发现说哇，那种感动。除了说当然是有点怀旧的氛围在之外，我觉得最重要其实是他们的动画的制作已经比我们小时候看的那些动画大概强上至少百倍吧。啊，我就是你会有时候真的误以为说它是不是在好像是那种电玩在进行的一些画面哦，因为那些整个讲已经不像是那种以前我们认识的那种一张一张单格去隔放出来的一种画风，而是。它就很流畅哦，比如說灌篮各方面的一些动作就不拖泥带水，然后整个过程就是让你知道说哇，好像就是一个可能是用 3D 建模还是干嘛弄出来的一个一套东西。那我就觉得哇，整个动画的一个精细程度已经让我觉得很舒服。那如果说真的没有特别跟我讲说我是在看灌篮高手，搞不好我还以为在看什么样子的一个什么呃电玩的宣传影片，或者说电玩的某些画面，因为我知道好像有些。啊，篮、呃、球类型的当然不是走那种像是 Two K 那种拟真系列的，有些是那种卡通系列的篮球的电玩，他们应该在很多的呃游玩的过程，或是游玩的一些动作的设计上面，其实就已经像是这次《灌篮高手》电影所展现出来的效果跟手法，所以我觉得整体来说就是很赞。那当然，我觉得稍微这个《灌篮高手》也许稍微比较美中不足的地方是它的那个。主线剧情比较是环绕在他们，就是在我来讲，以前都是把它弄成是男三或男四的那个宫城良田的身上、哦，因为我自己觉得，其实如果说要有诚意一点的话，我会蛮期待他把流川枫，或是说，嗯、呃，至少樱木花道吧，就是说他有更多的一些背景故事可以去做一些交代，反而不是呃宫城良田。当然我没有去细究说为什么会这样子，但是至少我那天看电影的时候，我有这样的体会，就是说他其实。流川枫一直以来对我来讲是一个很崇拜的角色，但是也是一个让我觉得充满神秘色彩跟相对资讯少的一个角色。好，所以那时候当然我我想说，如果说未来假设还有续集，然后可以讲讲流川枫的故事，然后去把像那时候在漫画里面他们就轻松交代嘛，说，诶、欸，湘北队在打完三王工业之后，他们其实就。呃，以大幅度的分数惨败给爱知学院，所以那时候我就很好奇，说那到底他们那时候打爱知学院的时候发生什么样的故事？也许这个东西可以补一补，但可想而知啊，就是说，因为毕竟他们的主轴嘛，就是那个主角樱木花道已经背部严重受伤，所以你当然可以想见是说，当他兼打爱知学院的时候，少了主将的情况之下，应该是很惨烈。只是当然你也会很期待说，看看那些什么猪心大啊，就是那个。爱知学院的王牌，他到底是怎么样去屌虐那个湘北队？所以就是他还是有很多让我觉得可以去好好发挥的地方跟空间。那当然说，透过这个电影更加了解宫城良田跟三井寿的一些恩爱情仇各方面的事情的话，当然也是一个我觉得他算是很值得去呃补足的一些内容。但真正让我觉得很赞、很 enjoy 在里面，的，其实真的就是他的那个动画的设计。那不妨就是大家可以利用接下来，不管是剩下的两天，或者是说，如果你可能像我老婆嘛，他们公司什么多放一天，好像我们礼拜一就要去面对就是一个，呃，怎么讲残酷的呃开工日，但我老婆就多延延长一天，那其实她像她来说的话，就有机会可以再去看个什么，哎、欸，像是我们说的《灌篮高手》啦，或者是《阿凡达》什么谁知道之类的东西，好，所以我觉得整、這个呃过年这几天下来。每天都很充实啊，因为每天都好像有一些地方可以让我去。那有些地方像是，呃，我们就算初三好了，哦，不，初五哦，然后初四迎财神嘛，就塞在路上迎财神。那初五那天，我们就去逛了那个英哥老街。那不得不说，英哥老街逛起来就是舒服啊。甚至我在那个，就是我们以前常去的一间陶，就是什么陶艺品店吧，它叫一间陶吧。然后它里面卖的都是一些。呃，我觉得很蛮逗趣的一些逃逸。就是说，比如说他的什么兔年总是会弄一些兔子啊，像我以前买过老鼠啊，然后我老婆买过呃山羊，那他的那些动物都做得很有特色。那有特色之余，就是那种充满着欢笑感。好，所以大家如果真的去英格兰街逛逛的话，不乏就是它好像是比较靠近。铁道那边的一间店，叫一间桃，然后里面的东西你一看就知道，它的那个可能是他们配合的某个作家，它的风格大概都是那样子，就是相对来说比较可爱的啦，然后比较有一些就是嗯、呃，应该算是特色吧。那我个人是觉得，我跟我老婆都蛮喜欢去收集这种相对来说比较有趣的一些玩意儿，所以那时候我们就逛了之后觉得很舒服。然后再來是，呃，英格老街里面的某一间。呃，摊子的猪血糕，它应该是在那个光点的那个，它算是光英格兰就有一个什么光点卖场，反正还是个什么光点博物馆，反正一个光点叉叉啦。那在光点的门口就有一排的小吃摊嘛，有什么大溪豆干啊、葱油饼啊、什么什么什么臭豆腐薯条啦，等等等，巴拉巴拉。然后就有一家是在卖猪血糕的，然后猪血糕一支三十块钱，那我觉得那家真的是我个人是蛮大推的啦。哦，因为啊，我们是说过嘛，我们如果可以的话，我们会尽量去吃遍台湾，所有大街小巷或者是各个夜市有卖的猪血糕。那这一家的猪血糕，我个人觉得吃的不会失望。首先吃了之后，你会发现它就是里面是有看得到糯米的这样子的一个猪血糕的一种基底。那再是它花生粉的比例啊，加上它的香菜、它的酱料各方面，我觉得都算是蛮到位的。那再是猪血糕的分量也是大致的。印象像瓶都是30块钱，然后那天晚上我们还顺便去逛了那个树林的花园夜市。那花园夜市里面猪血糕就很明显的就比英哥老街那个大概小了大概三分之一哦，或者是说也许没有少到一半，我不知道。但是我就知道说，其实很多时候你光是猪血糕这东西，它就很有学问。可地方卖的就是大只又好吃，有的地方就是卖的小只又难吃。好，所以大概就是这样子的几个行程跟大家稍微啊、呃、分享一下。如果大家接下来几天，还想要出去走一走的话，然后当然一方面是这几天其实真的是超级冷啦、啊，尤其是像今天晚上录音之前我们跑去的那个什么新北花灯吗？反正新北的一个在在什么大都会公园那边有个什么花灯节还是什么鬼东西，反正里面就是冷。好，现场大概温度是体感可能是不到十度，因为现场温度大概十一度。然后小孩子边跑嘛，那我们其实包的都比谁都还要厚，像是小孩子，我们基本上已经拿出类似太空装的东西，把它给包得紧紧的。可是他手臂摸或者他手指摸摸起来，就還,还是冰冰凉凉的。那时候你就知道说，现场其实因为有风，那加上天气又冷，所以就算小孩子这边跑来跑去，他们玩溜滑梯，可是各方面其实还是。相对比较冷呐、啊，那我只能说就是这几天，也许就是如果户外，假设天气干冷还可以，那假设万一又下雨的话，那当然没什么地方可以去。那不妨考虑一下，其实老街蛮多店可以去走一走逛逛，我个人觉得还不错。或是就是跑去那种就是可以打电玩的地方，像我们今天就是看完《灌篮高手》之后，就带着小孩子去那个呃南港 City Link 六楼，它有一个类似你可以玩。电玩，然后去换彩票这样子的机制。那我们这边也在刷了一个小时左右的时间，就是玩玩什么保龄球啦，然后去玩玩一些很奇妙的机台，比如打弹珠打一打，然后可以得到一堆彩票。对，人家 h 不 h 当加一加，我现在我自己会员卡面额也有六百多张的彩票点数了。这个数字对我来讲其实是很难想象的，因为以前小时候。只要是到了这种电玩店里面去玩，其实你根本不太可能会去累积这么多的彩票。你可能玩一玩，领多二三十张换一支铅笔或一个橡皮擦回家吧。不像现在，就是因为它有会员卡的机制嘛，所以它可以把彩票存在会员卡里面。我觉得这东西对我来讲就相对来说蛮方便的。好，那真的当然就是因为最近就是过年到处去走走看看。那也是刚好有一些体悟啦，所以今天稍微把几个自己想到的体悟跟大家做一些分享，或许也不是什么太硬的一些学术道理，但是单纯就是一些生活尝试的，也不是尝试啊，就是生活的一些观察。所以你姑且说，我们今天这一集就是一个社会观察家底下的手札也说不定。好，首先讲件很干的事情，就是今天我们今天早上去看那个所谓的呃灌高手嘛。那又是临时起意，想说，那我们就找最早场，十点半，好，在那个南港的 CityLink 喜乐时代影城，诶、欸，他有这样的场次，我们就去了。那去了之后，呢，你就现场就发现说奇怪，怎么大概十点出头，然后那边都呃，光是买票的的地方就塞满了人，然后呢，就在那边的排队嘛，然后排队的过程就发现说奇怪，为什么？网络取票那个窗口一直都没动静，就是一直都没办法往前推进。那才发现说有一个大妈，也不知道怎么回事，反正呢，他就是站着，哇、呃，网络取票那个窗口一直在处理他手机上面的东西。我看他好像又在打密码，又在输入什么东西也没，可是看得出来，搞不好他是现场又重新去买了网络上面的票，然后想要去做取票的动作，但是又怎么样也搞不定，不知道是可能验证码没过或是干嘛。所以总之搞的就是网络取票那个地方基本上。也是大排长龙，因为他就一个窗口，那那个窗口被一个大妈给堵住，那我他我看他前前后后堵了半个小时吧。那这件事情就是其实是其次，那但是另外一个窗口，他就是变成是说啊，他现场除了要能够适应现场买票的民众之外呢，他其实还是要三步五式去消化一些就是网络取票的人。那大概等了15到20分钟之后，才终于有一个看起来像是他们主管的人走出来，然后主管走出来也没有马上去当下做什么人流上面的分散，他只是拿着一盒钱箱去面做了一些设定之后，好像开始就是默默的开启了另外一个闸门，只是那时候他们有一个。我们刚,刚说那个现场取票那个窗口嘛，他可能就知道说啊，有些人可能要看十点半的场次，然后他那时候大概十点二十差差分嘛，也许二十三、二十二分左右的时候，就说有没有现场是要看十点左右场次的人，好，请大家先举手，然后往前走。好，那这时候我就发现奇怪，怎么那么多人都要看这个时间的场次？然后接下来呢，我就有依稀听到有一对蛮无耻的母子吧，他们其实是要看下午场次的电影。他们好像是拿三点，他们要看三点多的场次，但是他们也在那时候举手的时候，已经很就是什么嘛，很很无耻的，我觉得真的是很厚颜无耻，就是挤到最前面去，然后先去把他们的要的票给搞定。然后那时候我就想说，奇怪，怎么可以有人做这种，就是让我觉得蛮毁三观的事情好、哦，因为毕竟在我前面还有一个阿姨吧，她也真的就是一个人想去看十点半的《阿凡达》，只是那时候她大概也是二十几分的，所以她那时候其实逼。我们任何人都还要急，因为像我自己带着我小孩，所以我们其实假设十点半看不到，也许看十一点或十点五十几分的场次，我也都觉得还 OK。好，那这时候更有趣的就是，我觉得也许上天正在让我们知道说这些无耻之人他们到底是怎么想的。那么那时候就结束之后买到票了嘛，就很高兴的想说带小孩子，像我们能不能先去晃一晃？因为毕竟我们已经买到不是本来场次的一个电影。那我们就搭着电梯下去的时刚好那对无耻母子，好就这样进来，就还是那么大喊说：“哎、欸，先不要关门，我们一起进来搭。”那进来之后，我跟我小孩子，毕竟我们就是因为不认识嘛，所以我们就保持沉默。然后我们两个居然聊起来，就说：“哦，还好刚刚我有往前，就是说我们要去换那个票，要不然哦，其实都不牌要几点去，甚至啊，如果搞不好我们晚点的话，搞不好你三点多个场次就没了。”所以我就觉得说，你们本来就是要看下回尝试，就算你往后多等个几个人又怎么样？因为你们本来就是比较晚排队的人，但他们就利用这样子的一个小聪明嘛，或者是说一个无耻的行为，所以就他们让自己可以在嗯、呃，怎么讲，剥夺别人权利的情况之下，达成他们这些私欲上面的满足。那那时候我就有这个体会，就是说，其实有时候说真的，你父母啊，如果假设我们像我们以前讲过的。你如果父母一直来都是一个相对不及格的角色，其实你不要期待说你未来小孩子会多正派，因为你本身就是用你自己的很多的一些观念，或是你自己的很多的一些不正常的手法。来去影响你小孩子未来的发展，所以那时候我心里面就觉得说，哎，算了，反正呢，这样这种东西，你就是你也没有很麻烦去给他什么态度矫正或是干嘛，只是你就会觉得说，像这种社会的人渣跟败类，其实处处都有。那这种东西还会传承，好、哦，因为那时候那个小孩子，我看他讲的一副也是那种，好像就是一个怎么讲，嗯。不觉得这件事情有错，然后还把这件事情当成是一个理所当然，甚至觉得说还好我有这样做，还好我有去占别人的便宜，还好我有先去插队，还好我有去，呃，知道说这时候要举手往前冲。但是大家都知道说这种东西其实就是一个非常不应该的事事情嘛。那我可想而知，就这些事情，如果说。已经根深蒂固，影响到他的价值观。未来也许在工作上面，哦，可能很多的小聪明或者占别人便宜的事情，应该多少都有可能会发生。所以，我个人是怎么讲，其、就、实、是、有这样的体悟之后，我就会像我今天就有稍微跟我老婆交流了一下，我们就知道说，为什么以前常常说什么富不过三代啊？嗯，我觉得多少还是有他的一些道理存在。为什么呢？因为。讲真的，通常来说，我们假设立志要当富二代，然、哦、后就是看我们有没有什么一些东西可以留给我们小孩子，让他们稍微可能在一些呃起跑点，或者说在一些不管是呃技能啊观念上面，可能会稍微有一些比较好的一些开始。但除此之外，我们都觉得说，我们都已经这样做了，我们都不敢保证说小孩子会过得一定怎么样。那大家所谓的富不过三代，可能就是因为你看了、哦、像你今天。如果某一代出现了一个瑕疵相对不及格的状况之下，它有可能是因为，嗯，因为毕竟本来高资产嘛，高资产你说要瞬间归零，其实也不是不可能。包括说你可能乱投资，或或可能有可能去做过度的杠杆上面的操作，例如说你去投资的东西，然后再熬下去，或者有些时候大家不是听过很多那种，嗯，案例就类似于说什么。没有某富二代去投资什么样子的一些事业，或者开了什么样的公司，然后都说搞到最后，就是连带影响到他们本来的产业或者怎么样，这种新闻其实太多了啦。所以，变成是说我自己一个小小的体会，就是说，其实有时候真的不是因为我们当父母好像就是呃多高尚，但是你就会知道说，其实你当父母就是有时候要不得不把自己的很多东西给拉起来，不管是你自己的观念要持续的去修正。或者说你可能有些东西，不管是知识面要去补充，或者说你自己的行为道德面，可能都还是要稍微去比较正向的去做一个身教上面的一个努力。所以怎么讲，当父母的时候真的难，就难在这种地方，就是说你可能没有当过之前你没经验，当了之后你会发现说你很多东西不足。那你虽然说对啊，没错，我们经常跟大家呼吁说怎么样都要做自己呀、啊，可是有时候说实在的。如果我们讲真的做太做自己，有时候你也是不可能在小孩子面前一直干你哪干你哪就去嘛，对不对？就是你也不可能啊这、呃、边脏话来脏话去，所以怎么讲？虽然说我知道，其实现在脏话已经没什么了，但是说真的，我们还是有一些长辈啊，还是有一些就是比较懂传统礼俗的一些人，他们就会觉得说，其实小孩子就是应该有一个稍微那个样子。那当然，我已经尽量说尽量不要说，好像把它定型成什么样的东西一定是比较好。可是你就会发现说，其实你不断的去提升自己，其实某方来说也是为了要能够让自己能够有更多面向的东西可以去提供给自己的小孩子，大概会是这样子吧。所以刚好就是利用今天早上一个算是社会案例啊，就来觉得说。对啊，其实有时候说真的，我们自己要把自己一直不断往前去推进，其实也是它的必要性啦、啊。那再来是说，我真的觉得人有时候这种小便宜啊，或者这些小聪明，你可以不用去做是比较好啦。因为说真的，你这些东西是啊，你也有可能得到了你应该得到的一个成果。但是其实我方才说，就我们这种在旁边看，就觉得嗯，怎么讲？你也只是牺牲你别人的权益一下。假设如果今天那个前面的大妈，她真的来不及看到她的阿凡达，你看你就就模仿说，你就是扼杀别人正常的一个算是享受娱乐的时光嘛。所以我觉得这种东西都是不太好。你如果说今天是牺牲你自己，就换取大家的一些什么温暖，或者换取大家的一些那种呃开心的氛围，那我就无话可说。但是如果说你假设你今天是要牺牲别人的东西来换取自己的那种呃怎么讲目的？或者因此呢，大家自己的目标的话，我觉得这个东西都有点不太必要，而且都蛮多余的。因为毕竟我觉得有时候说的，人怎么讲，行在呃人在江湖走，其实有些江湖道义，我觉得还是要有啦。那所以，这边说今天第一个案例是来自于这个地方的体悟，那第二个案例的体悟就是，我就跟大家一开始也就讲过嘛，就是当我们今天呃有意识的去避开别人一般人认知的返乡的路的时候，我觉得有时候其实反其道而行，好像真的是。好像真的能够在自己的生活之中得到蛮多哦、嗯，怎么讲，蛮有价值的一些回馈跟收获。首先，我的想法是这样子啊，就是像是嗯，如果我们其实有时候你大家都发现说，逢年过节特别喜欢去那些名店买那些东西回来祭祖拜拜啊，或者说自己家人吃。但如果说我们今天换个角度想，其实我们现在生活已经都蛮过蛮怎么讲，蛮过得去或者蛮富裕的话。那其实你是不是应该利用平常比较没人去买的时候，去把这些东西给就是好好的享受一下？那反而逢年过节的时候，你就回归平淡。对，例如说逢年过节的时候，你可能就不见得要特别去买那些有名的名店的东西，反而是说你知道你今天照里今天主要是啊、哦，比如说我们家里要记住，那你就把该准备的菜色给准备起来，然后相对吃的东西上面，也许不见得要到。非常的有名的店的东西，反而是先追求在那个时间点追求是相对来说比较好准备的，呃一些过程。但是如果说假你假设平常想好好犒赏自己，比如说啊有名的名店的烤鸡、烤鸭和三生四果什么东西的，你平常就把它好好给吃完。等到你这样去刚好反其道而行的话。无形之中，其实很多时候就会帮你省下很多的时间，包括说你今天在备料上面的一些花费的时间啊，或者是说有时候抽真的，像我们刚刚讲的嘛，如果当你今天是有办法，那、哦、平常就大家都聚在一起，那利用过年的时候，可能稍微是说，那我们来换个地方来去做一些这样所谓的呃返家啦，或怎么样子的一些安排的话。那么，我方才说，事实上，你就可以帮助自己省掉很多的时间，甚至是可以在整个生活的品质或体验上面会将更加的有它的效果在。所以，我自己的想想法是这样的：，我觉得有时候说真的，有些东西就是只是在观念上面的转变，然后因为有些东西不见得一定是要怎么样才叫做。啊、呃，符合传统，或者是说什么，呃，这样才是对的。其实很多时候，真的你很难去定义所谓的对或错。所以我反而是觉得说，如果真的可以的话，我们应该是要在有些东西的怎么讲理性思考上面去做一些努力吧。好，比如像我们那时候就有一个想法是说，那是不是以后我就不要叫我老妈，每次那种过年啊，或者需要拜拜的时候，就去找某间名店，然后每次光是等他们烤一只鸡要等好几个小时。对，那如果说你今天喜欢吃，那我们平常就来准备来吃。那反而是这样，过年的时候啊，你可能就是有时讲，真的就是简单的，或者说去找一些相对来说能够，呃，有它的那些型，但是它可能就是替代，就是说你也不要那么在乎。口味吧，那也许说真的，在逢年过节的时候，你在乎的也许真的是好。假设剧组需求，那就把剧组需求给满足，而不是说我又要剧组需求得满足，然后这个又是我们平常习惯吃、喜欢吃的好味道。对，那这时候就是相对权衡之下，因为往方来说，可能很多时候你就会换得很多的一些时间，甚至有些人也许刚结婚，也别把自己搞得压力这么大。因为我知道，像有些。媳妇儿不是要回去帮忙家里吗？对，那种压力其实都是无形之中会影响到我很多生活之中的一些大小故事啦。对，那今天这一集又是没有新的听众留言，那我们就利用一些简单的一个时间，稍微回顾了一下啊、呃，今年算是相对很长的呃年假，那我们自己得到的一些生活上面的一些经验跟经历，甚至一些收获。那所谓收获，不见得是好。但是社会有时候就看到一些激巴的人一些行为，你自然就会有一些见不贤而内自省的这样子的一个呃，怎么讲？空间跟时间来去反省自己吧。所以，我们当然是希望说，在来年我们都可以把一些相对在自己身上相对比较不是那么样子完美的东西，就稍微把它给做一些调整跟处理。那所谓的迎富送穷嘛，那我们就基本上把这些东西当成是自己的穷的玩意儿，我们就把它给送出去。那当然就能够在新的一年迎接更多新春好事或是好运到来。那当然今天还是在整个过年的年节气氛当中，所以我们就持续祝福大家新年快乐，然后什么呃兔年行大运，那大家都是呃事业发达 ，to the moon， 但是这些东西。那如果还有什么需要我们这边服务的地方的话，就欢迎大家拨铃给我们做一些批评指教咯。但是这边还是祝福大家新年快乐。那我们这边是电玩店，我们就持续保持联络咯。拜拜。